je nou fit to woos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 8 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en in deze aflevering neem ik je met mijn gasten mee in de wereld van muziek, produceren en entertainment. Ik ga met hun op zoek naar welke mogelijkheden zij zien voor virtual en augmented reality om de ervaring voor de fans te vergroten. En hoe werkt fanbinding in hun ogen nu live evenementen niet mogelijk zijn? We kunnen met z'n allen genieten van nieuwe muziek, maar hoe doe je dat als je een album moet produceren op afstand. En welke lessen hebben zij als ondernemers en artiest geleerd in hun carrière... waar ze nog elke dag profijt van hebben. Alle nummers die voorbij komen vind je natuurlijk ook weer op de Brood en Spelen playlist op Spotify. En mijn gasten van vandaag zijn artiest, producer, songwriter en kunstenaar Tessa Rose Jackson. Bij jou misschien vooral bekend als haar alter ego Someone. Een managing director van Ambassadors of Entertainment met meer dan 30 jaar ervaring in muziek, management en evenementenorganisatie Mark Hofstede. En ik bel nog met artiest Anne V, want haar tour en albumrelease zijn verplaatst, maar ze heeft wel een nieuwe single uit. We beginnen met de gasten hier aan tafel. Mark en Tessa, welkom allebei. Ja, dank je ja. We zitten nu zo op uh, 2 februari als we hier opnemen. Dus uh, vanavond de zoveelste persconferentie. Dus ik wil het graag een beetje gezellig en positief nog vol kracht van uh, dit uur gaan vullen. Ja, en dan uh, met name zat ik te denken, ik heb zo gewerkt aan het begin van het jaar mijn jaarplan. Hoe, hoe zit dat eigenlijk bij jullie? Wat uh, hadden jullie voor plannen? Wat hebben jullie kunnen bedenken voor 2021? Zo, nou, uh, dat is best wel een lastige vraag. Want we weten natuurlijk uh, sinds maart dat spelen voor grote groepen een lastig verhaal is. Dus ja, ik heb me voornamelijk gestort op de theaters. Uh, met als bijkomend nadeel dat die open gingen en weer dicht. Dus er is meer verplaatst dan dat er gespeeld is. Ik zou in heel 2020 uh, 279 voorstellingen in de agenda hebben. Er zijn er uiteindelijk zijn er er 40 van doorgegaan. Dus dat geeft een beetje de, de spangrootte aan van uh, ja, de enorme tik die corona heeft uitgedeeld. Dus ja, uh, je moet vooral heel erg flexibel blijven. En ja, de, de mogelijkheden die er wel zijn, die heel goed benutten. Dat is best wel lastig af en toe. Maar ja, ik, ik, uh, ik denk dat, dat, uh, dat, dat daar gaan we niet aan ontkomen. Ik denk dat de komende vier, vijf maanden we nog steeds heel flexibel moeten zijn. En om moeten gaan met de mogelijkheden die de tijd ons biedt. Ja, Marco, je hebt meer dan 30 jaar ervaring inmiddels in, uh, nou, in de industrie, in de muziek, in, in de entertainment. Heb je ooit iets vergelijkbaars meegemaakt? Nee, niet, niet dit, want je hebt één keer in de honderd jaar een pandemie. Ik heb wel heel bewust meegemaakt uh, de periode dat uh, er onwijs veel illegale downloads waren. Dat de waarde van muziek eigenlijk nul was. Uh, er heel veel vraag naar muziek was, alleen het leverde niks op. Dus ja, dat was een hele vervelende tijd. Tot uiteindelijk de, de, de iTunes van deze wereld kwamen. En de, en de Spotify's later. Dat heeft natuurlijk weer gewoon de boel enigszins in balans gebracht. Maar op deze spangrootte een, een hele industrie lam leggen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Misschien goed om even uit te leggen aan de luisteraar. Uh, Mark, waar uh, kunnen we jou allemaal van kennen? Wat, neem ons eens mee door die 30 jaar ervaring. Nou ja, ik, ik sta vooral achter het zwarte gordijn. Dus kennen is een groot woord. Dus ik denk dat voor uh, mensen die in de industrie werken... dat de kans uh, redelijk groot is dat we ooit op welke manier dan ook hebben samengewerkt. Nee, ik, ik ben uh, een kind van de muziekindustrie. Ik heb letterlijk uh, 
vroeger als, als, als klein marktje gehobbyd uh, met werk in een platenzaak. Ik heb bij Plato gewerkt ooit in mijn verleden. Uh, en in diezelfde tijd was ik ook disjockey. Dus popmuziek heb ik eigenlijk een beetje met de paplepel ingegoten gekregen in mijn platentijd. Dat was letterlijk nog de periode dat de vertegenwoordigers over de vloer kwamen. Dus toen was het iets van, hey, ze zoeken nog een promotiemedewerker bij Ariola. Is dat niks voor jou? Dus zo ben ik bij BMG Ariola begonnen als assistent van de deurmat. Echt alles gedaan wat je ook maar kan bedenken op het uh, gebied van promotie. Daarna ben ik naar uh, Polygram gegaan. Heb ik voor Polydor gewerkt. Dat is een... Uh, ja, dat was in de periode dat Philips nog in het rijke bezit was van, uh, van vijf prachtige labels. Ik heb toen nog een jaartje meegemaakt dat uh, een whiskyboer het kocht, Seagram. Toen werd het Universal. Een whiskyboer? Ja, ja. Het, was een, ja het is een whiskyboer. Okay, met een, ja, ja, precies. Die had een enorme diepe zakken en die vond entertainment helemaal te gek. Dus die, uh, die heeft wat geld op tafel geklapt en... Uh, Uiteindelijk is dat uh, universal uh, geworden. Daar heb ik nog een jaartje gezeten. En uh, in die tijd werkte ik uh, redelijk intensief met uh, Borsato samen. En die ging zo hard dat er op een gegeven moment een behoefte was om daar een team omheen te bouwen. Ik heb toen... Uh, ja, welke, welke tijd spreken we in de jaren negentig? Nee, de, uh, de platentijd hield bij mij op in 2000. Want toen voelde ik me een soort van uh, lopende bandmedewerker bij een platenmaatschappij. En dat was voor mij een teken van, joh, dat moet ik niet, uh, niet meer willen doen. En ja, ik, ik heb heel veel met Nederlandse artiesten gewerkt. Ik vond het superleuk om, om met managers te stoeien en met de artiesten te stoeien. Dus dat was voor mij een soort van, hé, hey, waarom ga ik dat niet doen? Toen heb ik bij uh, de Entertainment Group, het bedrijf wat helaas ter zielen is gegaan, heb ik de hele muziekdak opgezet. Dus daar hadden wij een, een enorme waslijst met mooie namen die daar uh, onderdeel van uitmaakten. Waaronder Marco Borsato? Waaronder Marco Borsato. Dus uh, vanuit die hoedanigheid ook de grote producties gedaan. Uh, Symfonica en Rosso en noem het allemaal op. Daar ben ik uiteindelijk, uh, voordat het failliet ging, uh, ben ik weggegaan. En ben ik samen met een partner een uh, bedrijf begonnen dat heet Brand New Life. En wat we daar eigenlijk deden was alles rondom merken een uh, kop en een staart geven. Ik zie namelijk een artiest ook als een merk. Die vinden dat af en toe een hele vieze benaming. Maar iets wat een eigen identiteit heeft is een merk. En een artiest als hij iets eigens heeft dus ook. Nou, daar hebben wij uh, heel veel uh, verschillende vormen van entertainment uh, in ons bedrijf altijd uh, gehandeld. Daar ben ik op een gegeven moment ook weggegaan. En heb ik eigenlijk Ambassadors of Entertainment, wat ik al heel lang heb, uh, weer opgepakt. En uh, ja, daar bemoei ik me eigenlijk voornamelijk met uh, een aantal klanten die ik voorzie op het gebied van evenementen. Maar ook, ja, we willen een campagne gaan doen. We willen iets met entertainment. Wat, uh, wat stel je voor? Ik manage nog steeds een aantal uh, artiesten. Ja, wie, wie manage je nog? Ik uh, manage uh, Pieter Nel. Uh, dat is een dame die een beetje in de, 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 de Nashville country hoek zit. Om het maar een beetje een, uh, een hokje mee te geven. Uh, ik manage al heel lang Angela Groothuizen. Die zowel tv als muziek doet. Als mede weer uh, de Dolly Dots uh, in een reunie heeft gegooid. Uh, Dennis van Aarsen, dus een jongen die in 2019 de Voice won. Die zit heel erg een beetje in die crooner jazzhoek. Ja. Ja, dat zijn de, de artiesten waar ik voornamelijk mijn, uh, mijn tijd in stop. Leuk zo, heerlijk. Ja, maar Tessa, jij, het is niet zo dat jij net komt kijken. Je hebt ook al een behoorlijke carrière. Je bent ook echt een alleskunner. <lacht> wat, wat, <lacht> ja, ik noemde je kunstenaar, artiest. Ze is kort ook producer. Um, Klopt. 
Hoe luister jij hiernaar? Misschien kun jij de mensen ook even meenemen. In, in hoe luister ik hiernaar? Ja. Nou, met, met, ik vind het heerlijk om te horen. Fantastisch. Ja. Uh, hoe, dat, hoe, hoe een carrière zo kan ontwikkelen. En ook heel duidelijk gegrond is in een passie voor muziek. Um, uh, ik heb nooit in een platenzaak gewerkt. Maar het was altijd een stiekem soort van droom. Dat ik dacht, zo'n high fidelity style. Dat, je dan zo, dat, dat vond ik altijd een heel leuk idee. Maar dat heb ik nooit gedaan. Dus dat, uh, en en uh, Plato uh, is mijn lieveling. Platenzaak. Dus. Oh. Ja. Maar jij bent ook, uh, want hoe, hoe lang ben jij al wel niet uh, als artiest aan de slag? Ja, het is een beetje vanaf wanneer je het wil gaan tellen. Um, Ik op... heb Sam's Piano nog opgezocht, ja. want daar kennen wij elkaar nog van. En dit was Oeh, gaan we die 2010 of zo? Nee, ja. is nog voor de slimme Googler te vinden op Spotify. Ja, ja, klopt. Ik wel rekening ermee. Ik was wel echt 16. Um, maar uh, nee, dat klopt. Even kijken, ik ben, um, toen ik 16 was, ben ik in Londen uh, gaan studeren, muziek gaan studeren. Dat is heel serieus, muziek gaan studeren op de Brit School daar. En daar kon je uh, uh, na school, uh, moest je wel je strepen verdienen in de les. Want ze hadden daar, uh, dit is een heel erg, uh, 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 in stukjes gesneden verhaal. Maar um, ze hadden daar een studio, die was ontworpen door George Martin van de Beatles. Uh, dus daar... Daar waren microfoons dat je dat als kiddo van 16 in je hand hield. En dacht je, ja, als ik dit laat vallen, dan is dit gewoon mijn studieschuld keer. <laughs> ik weet niet hoeveel. Dat, dus iedereen was best wel bang van die studio. En ik weet niet wat het was, of het een soort brutaliteit of gewoon pure ontwe- onwetendheid was aan mijn kant. Maar ik vond dat. Ik, ik vond het zo interessant dat ik daar gewoon. Ik vond het fantastisch. Uh, uh, ook omdat ik misschien uit Nederland uit een klein beetje een academische achtergrond kwam. En bij. Opnemen komt toch best een beetje natuurkunde kijken. Uh, het, het heeft wat academisch of zo. Dus ik vond dat heel erg interessant en leuk. Uh, en uh, ja, op een gegeven moment was het zo van... Oh, we vertrouwen Tessa wel in de studio. Dus daar kon ik gewoon na schooltijd gebruik van maken. En niemand, bijna niemand anders had dat gedaan. Nee. Dus, uh, dus het was echt een absurde luxe. Waarvan ik nu terugkijk en denk... Oh mijn god. Ik had gewoon een studio ter waarde van... Ik heb geen idee... Ik, vier dagen per week kon ik gewoon in zonder ervoor te betalen. Bizar. Slaat nergens op. Maar Bizar. dus daar is het denk ik een beetje begonnen. Ja. 16, maar um, mijn carrière, even kijken toen, en toen kwam ik terug naar Nederland. Toen heb ik een plaat uitgebracht onder mijn eigen naam. Tessa Rose Jackson. En dat was denk ik, dat weet ik gewoon niet, 2000. 13, 12? 12 je, je hebt het ik. waarschijnlijk voor je. Nee, ik heb dit. het niet voor me in okay, dit geval. Top. Maar wij kennen elkaar van Amsterdam FM. Denk in eerste instantie nog Sam's Piano. En inderdaad 2012 denk ik dat jij ja. jouw album uitbracht. Dat klopt. Ja, Tessa Rose Jackson. Ja, en dat, ging, dat was toen een, denk ik een, iets van twee, twee jaar of zo. Een beetje daarmee getoerd. En dat, dat was allemaal hartstikke leuk. Maar dat droogde gewoon een beetje op. En er was uh, bij mij in ieder geval heel erg behoefte naar een nieuwe insteek. En uh, dat uh, ging gepaard met best wel even wat, uh, wat soul-searching... en wat uh, diepe, diepe... Uh, 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 ra- echt een flinke writer's block zelfs. Dat was echt heel heftig. Uh, maar uiteindelijk... Het klinkt heel cliché, maar het is echt waar. Ik ben er echt sterker uitgekomen. Uh, oh, kot, maar wel echt waar. Um, dat bepalen wij wel. Ja, precies. Uh, en uh, toen uh, kwam uh, uh, het project Someone. En dat is t- waar ik dus nu mee bezig uh, ben. Is het nu heel tactisch dat je Bam even overslaat? Oh nee, nee, Bam. Die, die, dit, maar Bam is voor mijn gevoel ook gewoon nog steeds een beetje bezig. Ja. Maar wat is het grote verschil? Want je hebt Tessa was Jackson. Um, dat was jij inderdaad zelf. En, yeah. toen, en, en Someone, ik noemde het al je alter ego. Ja. Um, 
wat is het grote verschil tussen de, de, de artiest van nu en... Ik denk dat het te maken heeft met stijl, voornamelijk. Ik merkte dat toen ik muziek ging maken en uh, die plaat uitbracht, die song van Songs from the Sandbox, toen dat was een beetje met toeval een, een stijl wat heel erg aansloot of hip was op dat moment. En dat is uh, een soort van blessing en a curse. Want dat was heel leuk. Maar vervolgens gaat iedereen daar heel erg van aan. En je bent nog heel jong. En je bent eigenlijk nog aan het ontwikkelen. En iedereen blijft de hele tijd tegen je zeggen... nee, 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 dat wat je net, dat wat je deed... nee, nee dat willen we weer. Gewoon nog een keer. En dat is... dat kan na een tijdje heel pijnlijk worden. En heel verwarrend. Omdat je dan denkt van... oh, oh oké, okay, dus dat wat ik een jaar geleden maakte... dat was beter of dat willen mensen of en ik werk, merkte dat ik daar helemaal de war van raakte omdat ik dus in een soort van gekke uh, hoek zat zo van oh dingen willen maken omdat mensen dat wilden van mij of zo ja. en, en dat kon... was ook jij dat was dan Tessa Rose Jackson ja en dat was dan ook nog eens mijn eigen naam en uh, dat ik ik zat echt vast daarin ik kwam daar niet meer uit en toen merkte ik van ik heb gewoon ademruimte nodig ik heb dat, en uh, op dat moment ben ik uh, visuele kunst gaan maken. Omdat ik merkte van, ik, ik heb een creatief ei. Daar moet ik iets mee. Maar die muziek, daar heeft iedereen de hele tijd een mening over. En dat is niet meer leuk. Ik, het is een soort van werk geworden. En dat vond ik echt vreselijk. En toen ben ik uh, dus kunst gaan maken. En toen merkte ik van, dat daar zoveel energie bij vrijkwam. En zoveel plezier. En dat ik dacht, ja, maar dit, dit is wat ik ooit voor muziek voelde. Oké, okay, dan is het dus nu... De missie om eens even te gaan goed gaan onderzoeken. Waarom is dat weg? En hoe krijg ik dat weer terug? En bij mij was de oplossing eigenlijk een soort stapje terugnemen in hoe dicht ik erop zat. Dus niet over elke noot en elk stukje een mening hebben. Maar ook gewoon meer output, meer durven maken. Meer ook denken van oké, okay, ik was dan dingen aan het schrijven en daar had ik zelf al mening over. Dit is de punk, dit is de 60s, dit is de dit. Voordat je überhaupt bij het gevrein bent. Ja. En dat moest gewoon uit bij mij. Het waren te veel stemmetjes in mijn hoofd. Um, en zodra ik die vrijheid voelde... en daarom Samman ook het idee van... het gaat niet om wie ik ben... en de, de stijl en de, de soort van brand eigenlijk. Ja. Um, maar om, om de output en de muziek. En, en misschien ook uh, de creatieve reis. Of dat het dat het project wel verschillende vormen kan aannemen. En dat als je dat tof vindt... dat je het misschien ook tof vindt... om een beetje meegenomen te worden in die reis. Um, een groot voorbeeld van mij is bijvoorbeeld Beck. En dat vind ik, wat ik fantastisch aan hem vind... is dat hij gewoon alle kanten opschiet qua uh, uh, stijlen. En ik ga er met alle plezier in mee. Omdat ik dat heel vet vind. Ja. Dus, sorry, heel lang verhaal. Nee, maar, maar dat. Dat, ik, ik vroeg er ook om, want uh, dat, 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 dat is heel fijn juist. Dankjewel, want er zullen ook mensen inderdaad denken, hé, hey, hoe zit het ook alweer? Mm. En waar ik heel benieuwd naar ben, want dat is ook waarom jullie allebei ook zitten. Want inderdaad, uh, Mark noemt het ook uh, al, dat artiest is, ja, als artiest ben je ook een merk. En dat Zeker. is eigenlijk wat jij ook doet met Someone. Yeah. Um, Mark, als je dan zo naar Tessa luistert, inderdaad, zie jij dan ook die ontwikkeling van, oh ja, als artiesten, het ondernemerschap, je bent ook inderdaad echt een merk. En... Nou, ik, ik merk vooral de creativiteit. En ook uh, de wens om buiten de gebaande paden te treden. En ik denk dat dat voor iedere kunstenaar gewoon heel belangrijk is. Om niet in een soort van harnas te zitten. En ja, ik kan het alleen maar toejuichen. Weet je, we hebben in Nederland natuurlijk best wel veel eenheidsworst. Dus alles wat een beetje um, anders is... Uh, 
Je, je verraadt jezelf ermee. En ik denk dat dat gewoon ook belangrijk voor je persoonlijke groei is. Om grenzen te verleggen. Dus ja, ik, ik kan alleen maar zeggen, dat doe je goed. Ja. Ja, wat ik heel interessant vind ook uh, van uh, someone. Um, je hebt met augmented reality gewerkt. Klopt. Ja, ja. vertel. Uh, nou ja, dat, dat vanwege die soort van visuele kunst die ik op een gegeven moment had ontdekt. Oh, dat inspireerde mijn muziek weer. Of mijn liefde voor muziek. Dus ik dacht, ja, ik wil die twee combineren. Ik vind dat daar blijkbaar komt dat uit hetzelfde potje. Of daar is iets. Ik vind dat leuk. Um, en ik, ik had ergens een... een uh, uh, volgens mij was het op Texas University of zo... een studie gelezen dat er 50% kans is... dat je nummer op Spotify binnen de eerste vijf seconden wordt weggeklikt. Ja. En dat deed pijn. Uh, maar dat deed ook pijn omdat ik... Sorry, heel eerlijk, mezelf er ook in totaal in herken. Dat ik soms ook denk van ja, nee, niet mijn vibe of blablabla. En ik dacht, jeetje, goh, um, wat zegt dat over hoe wij de waarde van muziek en waar, hoe wij met muziek omgaan? En hoe, ik heb het idee dat wij soms het gevoel hebben dat wij ons niet meer durven te laten verrassen. Omdat wij heel um, specifiek en uh, efficiënt om willen gaan met onze tijd. En uh, of als iets je op, op een slechte manier verrast, het is niet waar je zin in had, dan is dat verspeelde tijd. En in onze, waar wij nu in leven, die, die snelweg, daar kunnen wij niet zo goed mee dealen. Dus wij zetten ons, tenminste dat gevoel heb ik, dat, dat we onszelf niet zo vaak openzetten voor verrassing of iets waarvan we niet zeker weten dat we het tof gaan vinden. Want straks hebben we die tijd verspeeld. En ja, je hebt maar één uurtje vrij per dag. Weet je, dat gevoel. Dus ik dacht, ik, ik wil iets maken waardoor mensen dat even vergeten. En even zich ergens in kunnen verliezen. Eh, op een manier die, um, die ze echt erbij betrekt. Dus niet een passieve uh, 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 Je zet het ervaring. aan, ik ga zitten. Nee, maar een actieve ervaring die mensen echt betrekt. Um, en uh, uh, via mijn manager eigenlijk kwam ik terecht bij uh, een bedrijf dat heet Ramjam. En die zitten in Brighton in Engeland. En die, die werkte met augmented reality. En die vonden het heel leuk om daarover mee te denken. En zo is dat ontstaan. Ja, ja en je kan dus jouw album kopen. Ja. Uh, Orbit 1 was dat, hè? Ja, en dat is dat... een EP inderdaad. Ja, een EP. Ja. Oh ja, en uh, daar, daar, daar zitten kaarten. Ik ga je even helpen met uitleggen. Dus heb je vijf kaarten, vijf nummers, vijf nummers uit. Vijf nummers, ja. ja en dan als je daar met je telefoon met die app, uh, dan, ga je, dan kom je echt in die wereld. Gewoon dan in komt je, het tot leven. Dan ja. komt het tot Precies. leven. Ja. ja, en je hebt dus afgelopen jaar ook nog twee anderhalve meter sessies gedaan uh, met een expositie. Ja. Waarbij mensen dan van jouw muziek konden genieten. Ja, klopt. En hoe, hoe zag dat eruit? Dat was in de hallen. Even kijken, ja, uh, uh, volgens mij heb ik in de hallen niet een expositie bij gedaan. Het is altijd even kijken van of er ruimte voor is. Maar um, ik heb vaker, bijvoorbeeld in, in de Nijverheid in Utrecht was dat, hadden we een, een, een ruimte. Dus dan kon je, het is een soort van de functie van het voorprogramma bij een concert. Je kon vroeger komen um, en dan had ik een ruimte, had ik helemaal ingericht met grote uh, uh, versies van die, van die artworks. Want ze werken op alle formaten. Dat is leuk aan augmented reality, maakt niet uit. Kan heel klein zijn, kan heel groot zijn. En dan had ik grote prints had ik, uh, aan de muur gehangen. Uh, en koptelefoontjes. En dan konden mensen uh, dat, dat gaan doen. Als, uh, als soort voorprogramma voor de show. Of achteraf, dat komt ja. natuurlijk. Um, en dat is zo leuk. Het is zo leuk om te zien dat zelfs... We hebben dat ook een keer in Frankrijk gedaan. Dat was heel grappig in Parijs. En dan krijg je allemaal van die, um, van die hele 
uh, serieuze Parijse mensen. Wat heb je gemaakt? Dan zit je zo van... En dat zijn dan van die, van die mannen die zichzelf heel serieus nemen. En je zet een koptelefoon op het hoofd. En, je zegt, en, er, en, en binnen tien seconden zijn ze aan het grinniken. En het leuke is dat mensen ook een beetje in hun eigen wereld hebben, zitten. Dus ook niet helemaal doorhebben... Um, hoe ze eruit zien of hoe ze klinken. Nee, dus dat sta jij van af te nee, kijken. Ik vind, ik vind het fantastisch, want je ziet die mensen die best wel tightly wound zijn, strak gewonden, die worden heel even kan verlossen, worden soms zelfs een klein beetje kind. Want je kunt met die app kan je ook uh, een soort sterrenstelsel bouwen en, en dingen laten draaien. En je, je hoort gewoon allemaal hele leuke geluiden. Zo van, oh, 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 oh. En dat is, nou, ik vind dat echt een feest om te zien gebeuren. Zo van, oh yes. Mensen zijn een beetje los. Zijn onderdeel van hun eigen voorprogramma. Ja, dan. Ja, ja. Wel. Ja. Maar jij, jij loopt al ook heel lang mee in, 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 in deze wereld. Langer dan wij met tweeën bijna bij elkaar. Dus ik ben ook wel benieuwd. Want jij hebt al heel veel dingen meegemaakt. Wat waren nou echt die vernieuwingen? Zoiets als wat Tessa nu omschrijft. Wat waren nou echt die vernieuwingen um, waarvan jij zegt, ja, daar heeft de industrie nog steeds profijt van in de entertainment? Nou ja, ik denk de digitalisering, die staat denk ik uh, op één. Uh, de grap is, ik heb ooit een evenement gedaan uh, waar we ook een, een, een combinatie hadden tussen muziek en augmented reality. Ik vind uh, überhaupt al die technieken uh, fantastisch. Ik vind ze nog heel erg duur. Het is dus eigenlijk maar voor de happy view uh, weggelegd. Maar ja, uh, digitalisering, letterlijk alle muziek van de wereld uh, in je telefoon. Ja, dat, dat is natuurlijk gewoon een, 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 een waanzinnige stap voorwaarts. En, uh, en je ziet het ook verrijken met die canvasjes nu op, uh, op Spotify. Ja, ik, ik denk dat onze industrie natuurlijk altijd een beetje de pech had... dat alles wat er in innovatie gebeurd is, dat het nooit geïnitieerd is door de muziekindustrie. Dat is ook de reden waarom de artiesten over het algemeen altijd uh, aan het kortste eindje trekken. Um, maar ja... Innovatie, uh, ik, ik hoop in ieder geval dat dat de komende jaren gewoon nog steeds een speel blijft staan. En ik denk op hoe meer wijzers je muziek kan consumeren, hoe beter het is voor de mensen die het maken. Uh, dan dat dat zich beperkt tot uh, radio, tv en, en een paar uh, digitale outlets. Dus wat mij betreft, uh, hoe meer plekken waar we muziek kunnen consumeren, hoe beter het is. Ja, en zie je ook al initiatieven ontstaan nu alles online is? Nou, ik zie nog niet heel erg initiatieven ontstaan. Ik, ik moet je wel zeggen, ik, uh, ik vind het fascinerend hoe... Kijk, je moet je voorstellen dat toen ik in de muziekindustrie begon... als jij een liedje uit wilde brengen in België... dan moest je eerst naar België. Dan moest je een label vinden die het interessant vond om het uit te brengen. Dan duurde dat nog vijf maanden voordat het uitkwam. En nu uh, zit ik op zaterdagochtend, ik voer iets in. Ik druk op enter en volgende week vrijdag staat het online... Worldwide. Onvoorstelbaar eigenlijk. Dus de vrijheid die, die uh, de artiesten van nu hebben, ja, dat, dat is een, een ongekend groot goed. Alleen, ja, we zitten natuurlijk wel in een uh, situatie dat er iedere week, uh, geloof ik, 800 Nederlandse producties uitkomen. En ik hoor de laatste getallen, of het zo is, dat weet ik niet. Dat moeten jullie maar eens een keer aan Spotify vragen. Dat er 50.000 liedjes per dag worldwide What? door die systemen gepompt worden. Jezus. Dus het is een oceaan met liedjes ja. waar jij met je bootje vaart en je moet maar opvallen in die grote massa. Ja, en dat is toch een van jouw expertises. Dus... Nou ja, ik, ik weet niet of, dit, laat ik het zo zeggen... Um, ik heb altijd het vermarkten van producten heel erg leuk gevonden. Alleen de competitie is zo bizar groot. dat ja, weet je, je, Ik vergelijk het altijd een beetje met voetbal. Je kan de beste spelers van de wereld kopen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het, dat het team daadwerkelijk ook echt gaat presteren. En je ziet bij muziek ook dat soms maken mensen iets. Hij liet net bek vallen. 
Beck was in de jaren negentig zijn tijd ver vooruit. Weet je, toen hij Odelee maakte, weet je, had iedereen zoiets van... Jezus, wat is dit? Ja. Maar er waren ook heel veel mensen die zoiets hadden van... Ik kan hier helemaal niks mee. En die vijf jaar later ineens zeiden van... Nou ja, ik moet toch toegeven. Het muntje is gevallen. Dus ik vind dat altijd een beetje lastig. Ik heb altijd best wel het gevoel gehad dat... Uh, dat er heel snel een oordeel geveld wordt over iets wat iemand maakt. En ja, weet je, vergelijk met een fles rode wijn. Die kun je gaan halen, die drink je gelijk op. Of je legt hem in je kelder en die kan nog een beetje rijpen. En dat smaakt drie, vier jaar later gewoon beter. En ik vind dat we muziek veel te vluchtig benaderen in Nederland. En het daardoor niet echt de kans geven om ja, tot uiting te komen. Dat vind ik heel goed. Ik, ik heb een vraag daarover. Want wat ik dus ingewikkeld vind aan het hele de vrijheid die Spotify biedt, is dat het best moeilijk is om te, om te kiezen of op welk territorium je gaat focussen. Want inderdaad, wij zijn Nederlandse artiesten. Uh, de logica is focussen op Nederland. Maar je hebt gelijk, Nederland heeft ook een soort bepaalde uh, aannames in de muziekindustrie of een bepaald soort stijl of zo. En dat, dat vind ik dus lastig. Dat ik denk van ja, ik release wel iets worldwide. Maar vervolgens focus ik mijn mankracht met mijn PR en marketing vaak op Nederland. Of, ja. uh, eigenlijk is dat, dat... Soms denk ik van jeetje, is dat nou een gemiste kans? Want het wordt... Uh, maar het, ja, dat, dat vind ik heel lastig aan deze tijd. Van, van dat het allemaal zo globaal is, maar ook weer niet. Uh, dat, dat is het ook. Maar goed, dat tegenover staat dat je nu op basis van Spotify voor Artis wel een inzicht krijgt in waar jouw luisteraars zitten. Ja. Als ik bijvoorbeeld... Het mooiste voorbeeld bij mij is Dennis van Aarsen. Ik, mm. ik haal meer tractie buiten Nederland dan in Nederland. Ja. Dus wij werken ook met een playlist marketeer... die gewoon heel gericht, ook in bepaalde territoriën... probeert in contact te komen met die curatoren... om uiteindelijk die lijstjes te pakken. Waarbij ik ook ja. altijd roep... iedereen focust zich 100% op de curatoren van Spotify. Maar er zijn heel veel privépersonen... Die met vrienden fantastische lijsten delen. Die in een paar jaar tijd een bereik hebben waar je u tegen zegt. He, dus ja, het, het, het is, laat ik vooropstellen dat het, het, het is heel erg arbeidsintensief is om dat te doen. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, een, een toeltje dat heet Submit Hub. Ik weet niet of je daar wel eens gebruik van hebt gemaakt. Niet gebruik van gemaakt, maar wel van gehoord. Ja. Ik, ik kan het je aanraden om het een keer te doen. Al is het alleen maar om de learnings voor jezelf te krijgen. Want daar vind je namelijk wel allerlei curatoren worldwide. He, dus op het moment dat jij ziet dat je in Amerika tractie hebt. Dan kun je gewoon een filter aanbrengen, dat systeem. En dan krijg je binnen het genre waar jij je muziek maakt... Gewoon een aantal voorstellen van mensen die mogelijkerwijs jouw muziek leuk zouden kunnen vinden. En daar zitten dan contactgegevens of hoe. Ja, het is een. Ja. Nee, ja, nou, zo, zo. Ja, weet je, kijk, als je echt. Schrijf je even mee. Ja, ja ik, sorry, altijd... ik ben deze podcast nu aan het gebruiken als een soort van. Eigen ja, nee, dat mag gewoon. Nee hoor. Nee, het, 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 wat, je, wat je doet, het is een, een platform waar die curatoren die verbinden zich daaraan. En die krijgen uh, nou echt, echt peanuts betaald op het moment dat ze een oordeel vellen over jouw liedje. Maar kijk, uiteindelijk wat je ziet als je het systeem vaker gebruikt... dan zie je ook van, hé, hey, die curator die heeft inmiddels al drie keer... een trek van de artiest in kwestie gedeeld. Dus dat is wel een fan. Dus dan kun je dat ook weer prioritizen in je systeem. Right. Maar zo kun je van land naar land gaan. Het is, ja, het, het is wel echt monnikenwerk, maar... Ja, dat is wel echt... Nou, misschien hebben we daar in deze tijd, in deze lockdown... dan misschien wel mensen die daar tijd voor hebben. Die kunnen huh? zich ook aanmelden bij... Ja. 
Tessa in dit geval ja. ook om haar te helpen. Ja. Maar ja, ik vind het wel een hele interessante. Want het is precies, we hadden het voor de uitzending ook even over. Van ja, in hoeverre gaan al die regels en alle, alles wat mag en kan, in hoeverre um, gaan die eigenlijk mee? En uh, inmiddels is alles online, maar d- daar gelden weer andere rechten op, auteursrechten. En nou, daar wordt weer anders over uh, nagedacht. Zover uh, loopt het nog een beetje achter ergens ook. Hè? Maar er zijn natuurlijk ook heel veel ontwikkelingen. Die, nou, jij noemde net augmented reality is nog best wel kostbaar. Ja. Um, zijn daar ook, zien jullie daar ook mogelijkheden? Want jij hebt er al heel veel gebruik van gemaakt. Maar als nieuwe artiest, hoe, hoe kun je nou zorgen dat je, zoals Tessa, dan zo'n uniek manier vindt om je eigen muziek um, buiten ook Spotify en de live evenementen, hoe kunnen we dat dan zichtbaar gaan maken? Nou ja, kijk, weet je, wat volgens mij. Het allergrootste probleem is wat we hebben, is dat er wordt heel veel geproduceerd in Nederland. En ik denk dat daar nou, 75, 80 procent van het hele budget in gaat in het vermarkten van het product. Daar is bijna geen geld voor. Het is flauw gezegd, if you pay peanuts, you get monkeys. Dus op het moment dat je niet aan de voorkant een budget vrij maakt om, om de goede mensen aan het product te laten werken, of dat nou een radiopromotor is. Of het is een perspromotor die ook iets verder gaat dan alleen maar de geëikte bladen. Die ook in de blogjes zit. Ja, dan is het best moeilijk. Want dan ben je echt afhankelijk van Comic in New Music Friday. Of Comic in Karakter terecht. Of noem maar de lijst op die iedereen relevant vindt. Dus ja, ik, ik denk dat, dat ook alle subsidies die er in Nederland te vinden zijn. Uh, hopelijk ook een bijdrage gaan leveren. Dat die potjes iets meer worden afgevuld. Dat we ook tijd en energie en mankracht in kunnen zetten om, om ja, flauw het geloof te verkondigen. Want dat is eigenlijk wat je moet doen. Ja, daar wil ik het zo meteen ook met jullie over hebben. Even over hoe het nu zit dat uh, nou, met Den Haag... en hoe wij onszelf als muziekindustrie nou neerzetten. Mm-hmm. Uh, en dat we toch een hele grote branche zijn... maar een beetje laat aan de bel gingen trekken qua lobby. Uh, maar we zitten hier vooral ook om nieuwe muziek en muziek te laten horen... Aan onze luisteraar. Um, dus Tessa, ik wil heel even dat je ons nog even meeneemt naar Someone. Want uh, we gaan een stukje luisteren van een van jouw nummers. Mm-hmm. De Diep. Uh, van Orbit Earth. De tweede yes, EP. Klopt. Maar leg even uit, want dit is de akoestische versie die je hebt uitge- uitgezocht. Klopt. Uh, uh, de hele plaat Orbit 2 die kwam uit in juni, volgens mij. En het uh, is dus heel toevallig dat we het aan het begin van dit gesprek hadden over Sam's Piano, mijn, mijn bandje toen ik 16 was. Want dat had ik samen met een hele goede vriend, Ben Longman. Die woont inmiddels in Canada, de andere kant van de wereld. Maar die is nog steeds een van de beste gitaristen en cello-arrangeurs uh, die ik ken. En uh, ik uh, speelde um, ook een beetje vanwege COVID en zo best wel veel solo dingen. Shows. En toen merkte ik dat ik dat heel erg leuk vond. En dat ik de focus op de lyrics die dan ontstaat heel erg interessant vond. En toen dacht ik, ik wil wat akoestische versies gaan maken van mijn plaat. En toen dacht ik, maar ik wil daar nog iets bij. En toen kwam ik op strijkers. En toen dacht ik, ik bel Ben. En uh, dat, ik vind dat dus zo leuk. Want het is precies tien jaar zat ertussen... Onze samenwerking. We hadden één keer eerder hadden we een Daniel Johnston cover gedaan. True Love Will Find You in the End. Um, en het was een beetje daarop voortbordurend. Want ik vond dat zo goed gelukt. En ik vond het ook zo bijzonder om naar zo lange tijd... eindelijk weer samen te werken met iemand... en dan die ook ach, aan de andere kant van de wereld zit. Uh, dat vind ik dan ook dat je denkt van... Jezus, dat dat tegenwoordig gewoon kan. En dat, dat vind ik ook iets magisch hebben. En dat voelde ook ergens heel erg lekker... omdat midden in de winter... 
met de kou en in Canada bevroren het helemaal. En ik, ja, ik denk dat te horen in zijn opnames natuurlijk onzin is, maar <laughs> ik hoor dat dan. Um, en dat was een beetje het plan. Dus we hebben drie nummers uh, heropgenomen in een akoestische uitvoering. Um, en, en dit is daar een van, de diep. Ja, de diep van someone. Eigenlijk te mooi om zo hard af te kappen. Maar ja, inmiddels ken je me een beetje als luisteraar. Je vindt de hele track op onze playlist Brood en Spelen op Spotify. En dan kan je daar nog eens helemaal induiken. Natuurlijk vind je daar ook meer muziek van Someone. Uh, en ook de andere twee akoestische t- uh, ja, tracks staan daarop. Luxe. Ja, luxe. Heel ja. luxe. <laughs> over, uh, ja, ik wilde dus inderdaad met jullie heel graag het ook even hebben... Uh, over toch nog een beetje het afgelopen jaar en wat er voor uitzichten zijn. Want... Um, op jullie eigen manier hebben jullie best wel ge- ook geprobeerd om toch zichtbaarheid te geven aan een Nederlandse artiest uh, in crisistijd. Um, uh, ik weet van jou Tessa dat jij al heel snel met een, een, een playlist kwam voor uh, lockdown muziek met alleen maar Nederlandse artiesten. Van, mm-hmm. Als je die afspeelt dan krijg je in elk geval nog een beetje geld. Nederlandse artiesten zou ook op de radio gedraaid moeten worden. Um, hoe kijken jullie nou naar de artiesten en naar hoe er omgegaan wordt met de muziekindustrie qua uh, subsidies, de cultuurfondsen die nu op gang beginnen te komen. Wat, wat gaat er goed en wat kan er beter? Poeh, dat is wel een enorme gewetensvraag hoor, die je stelt. Uh, kijk, volgens mij maak je net zelf ook al de opmerking... dat wij als muziekindustrie vooral niet uitgeblonken hebben... in een eenduidig geluid richting Den Haag. Uh, het is een beetje een allegaatje van allerlei belangenclubjes... die allemaal iets roepen, maar... Het verbindende element ontbreekt een beetje. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Horeca Nederland. Op zondag moesten alle restaurants dicht. Om tien uur s'avonds ligt er een persbericht dat de schade 4,3 miljard is. Nou, wij hebben daar als industrie gewoon vijf maanden voor nodig gehad om, om tot, tot iets te komen. 
En uh, dat heeft mij sowieso mateloos geïrriteerd. Dus ik heb ook geprobeerd daar links en rechts een bijdrage aan te leveren... in, in het koppelen van mensen in een gesprek. En dat is best lastig, want... De live-industrie is heel erg bezig met live. De muziekindustrie had in het begin zoiets van... joh, er wordt nog steeds 24-7 gestreamd. Het zal zo'n vaart niet lopen. Ja, en nu trekt iedereen toch de conclusie... dat de partij die de grootste klap opvangt... dat, dat zijn de artiesten, dat, dat zijn vooral de talenten... die mooie dingen hebben liggen... maar voorlopig gewoon niet kunnen live spelen... omdat we, we mogen nog niet. Als we mogen, dan moet alles nog ingehaald worden... vanaf april vorig jaar tot en met nu... De theaters die zitten uh, sowieso seizoen 21, 22 zit vol. En 22, 23, alle grote zalen. Ook al zo goed is vol van alle grote producties die doorgeschoven worden. Dus ja, ik, ik ben van mening dat we... Als wij uit deze crisis komen... echt met alle partijen een keer rond de tafel moeten gaan zitten... en een afspraak maken, hoe zorgen we ervoor dat dit nooit meer gebeurt? Weet je? Dat we gewoon een, een eenduidig uh, beleid formuleren richting Den Haag. En dat we niet... Uh, ja, ze hebben de deur platgelopen bij OCMW, economische zaken. Maar het is allemaal een beetje ieder voor zich en God voor ons allen. Ja, dat werkt gewoon niet. En dat is de kracht van Horeca Nederland. Maar zo zijn er nog ook andere branches te vinden die dat ook goed siertilt. We hebben miljarden ja, ja. opgehaald, weet je wel. Daar heb je nooit iemand over gehoord. heeft nooit iemand bij een programma gezeten. Maar die hebben een goede lobby. Die hebben een hele goede achtervang. Uh, voor wat betreft alle informatie die bij de mensen vandaan komt. Ja, en dan kun je ook echt een deuk in een pakje boter slaan. Wat zou nu de vraag zijn aan Den Haag qua steun? Waar heeft onze branche nou het meest behoefte aan? Nou ja, ik, 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 ik denk dat dat op een aantal fronten zit. Er, er gebeuren natuurlijk op een hele goede dingen nu. Hè, want we kunnen het allemaal heel negatief gaan maken. Maar hè, er is een pot van 40 miljoen euro... Eh, waar zeg maar de, de producenten een deel van hun aanmaakkosten terug kunnen krijgen. Nou, dat, dat, is, dat is een welkome aanvulling op het hele pakket. Er is 20 miljoen bij het Fonds Podiumkunsten eh, vrijgemaakt... om nieuwe producties eh, financieel te ondersteunen in de opstart. Heel belangrijk. Dan is er voor uh, de live branche een pot gemaakt van 300 miljoen. Waar aanspraak op gemaakt kan worden op het moment dat evenementen omwille van corona niet kunnen plaatsvinden. Nou, dat, dat, ik vind dat toch wel hele serieuze stappen die we maken. Maar het heeft wel heel lang geduurd. En het vooruitzicht dat we op de korte termijn iets kunnen doen, dat is er nog niet echt. Dus perspectief, ja, dat zijn we, zijn we nog aan het vinden met z'n allen. Maar ik denk dat, dat, dat er vanuit de overheid echt nu wel gekeken wordt naar uh, wat, wat leeft er bij ons. En of het te, te genoeg is, dat, daar kunnen we heel lang over soebatten. Maar ik denk dat dit een hele goede eerste stap is. Ja. Tessa, hoe, hoe is dat voor jou als artiest? En uh, Darius, jouw partner, is natuurlijk ook artiest mm-hmm. en producer. Um, hoe is het voor jullie? Kunnen, redden jullie je? Uh, ja, ik, ik mag van geluk spreken dat ik me eigenlijk heel goed red. Um, ik, uh, ik leef een soort muzikaal dubbel leven. En dat is op dit moment heel erg gunstig. Uh, de helft van de tijd schrijf ik en werk ik voor someone. En de andere helft van de tijd maak ik uh, muziek op commissie. Dus um, ik werk al elf jaar nu uh, in de reclame. Um, en ik werk ook in film en tv. En dat gaat gewoon door. Uh, film en tv ligt wel stil... Of, Gedeeltelijk in ieder geval. Maar reclame gaat gewoon door. En dat dat is heel erg prettig. Dus dat is gewoon een inkomen. En uh, het is is eigenlijk drukker dan ooit. uh, Omdat ik alsnog uh, het gevoel heb dat ik 
uh, uh, heel veel kwijt wil over deze periode. Dus ik ben als een gek aan het schrijven. Um, maar uh, uh, daarnaast dus ook heel erg veel opdrachten aan het doen. Ja, en, en aan het produceren ook. Klopt. Ja, ja, zelf nu. Ja, dat ja. is heel leuk. Ik heb afgelopen jaar voor het eerst in mijn leven uh, andere artiesten geproduceerd. Twee ook meteen. Of drie eigenlijk. Um, en dat was, dat, dat, ik vind dat dus heel erg leuk als er gewoon dingen op je pad komen op die manier. Um, en dat was voor mij ook even een ontdekking. Van kan ik net zo uh, passievol omgaan met muziek als het niet mijn muziek is? Dan kan ik net zo veel om een echt volle... Alles geven. En dat is heel leuk om te merken dat het echt zo is. Dat ik het net zo beschermend voel over iemand anders zijn plaat. Uh, uh, dat uh, dat vind, ik, uh, vind ik heel erg leuke ontdekking. Mm. En is ook gewoon een heel leuk excuus om net ietsje meer te gaan nerden in de studio. Net iets meer in de techniek te duiken. Want ik hoef over de rest hoef ik helemaal niet na te denken. Mooi. Dus dat is ook heel lekker. Ja, maar dan wil ik toch nog even weten, jij als artiest, want wij zitten met een groepje ook in een appgroep. Ja. Uh, en daar, jullie hebben toen, jullie gingen al vrij snel meteen van jongens, maar nou moeten we ook even doorpakken als Nederlandse artiesten. Want waarom worden wij eigenlijk niet zo veel, vaker gedraaid op de radio? Jullie, jullie hebben daar geprobeerd zoveel mogelijk aandacht aan te, bege- uh, te geven. Hmm. Is, ligt die verantwoordelijkheid ook misschien niet wat meer ook bij artiesten om, om zelf ook dus op de juiste plek aan te kloppen? Ik vind dus nee, ik vind dat, vind dat niet. Uh, ik, ik, het, is, het is wel echt heel erg moeilijk gemaakt. Uh, en zeker artiesten die echt heel veel live hebben gespeeld. Als alles wegvalt, om dan ook nog eens de verantwoordelijkheid te dragen. Omdat dan dat, nee, dat, dat vind ik niet. Ja. Um, maar dat is misschien ook heel naïef. Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Nee, niet. Ik verwijt je helemaal niks. Dat is meer een emotionele uh, uh, onderbuikreactie. Ja. Um, uh, ik denk wel dat het... Uh, uh, waar we het ook net... Uh, uh, het was wel belangrijk. We kwamen er te laat mee als industrie. Ja. Um, dus met z'n allen. Het solidariteit. Dat is nog een beetje... Uh, het is uh, best wel een versnipperde industrie. Dat is zeker waar dat het uh, heel erg waardevol is om nu als uh, uh, artiest je, uh, je naasten te gaan opzoeken en samen te gaan kijken van hey, hoe doen jullie het en waar hebben jullie het. Uh, dat, dat is natuurlijk super waardevol. Maar of ik zou zeggen dat dat een soort verantwoordelijkheid is, dat niet. Nou, ik, ik, het is in mijn hoofd refereerde ik voor mezelf even aan het feit van nou, als artiest ben je ook een merk. Eigenlijk ben je tegenwoordig moet je ook ondernemer zijn. Je moet marketeer, je moet zoveel mm. zelf kunnen. Misschien moet ik het anders vragen. Um, zou de artiesten, zou dat iets zijn wat misschien wel al meegegeven moet worden tijdens je opleiding? Dat ook dat je ook die ondernemerskills. Ja, Mark zit te knikken. Ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik, ik uh, geef af en toe wel eens uh, clinics op uh, allerlei uh, scholen... waar je eigenlijk opgeleid wordt om uh, van je hobby je beroep te maken als muzikant. Ja, en dan valt het me zo tegen wat ze eigenlijk aan basisskills wordt meegegeven. Of bijvoorbeeld rechten, om er wat op te noemen, weet je wel. Wat, wat is auteursrecht, weet je wel. Uh, wat moet ik bij de Sena doen of bij de Norma? Dus dat, maar ook echt basic skills van marketing. En uh, ik geloof dat daar meer aandacht voor moet, uh, moet komen. Want het is eigenlijk een beetje terecht wat je zegt. In deze tijd moet je als artiest uh, veel meer doen dan alleen maar creëren en, en uitbrengen. Je, je bent onderdeel uh, in de marketingmix die naar buiten moet. En dat is natuurlijk gewoon een, een echt een enorme omschakeling ten opzichte van twintig jaar geleden. Maar dat, dat geldt voor mij ook, weet je wel. Ik bedoel... Social media is je vriend en je vijand. Oh, He, ook, het, oh I know. Ja, we ja. beginnen allebei meteen te zweten. Hier nee, aan deze maar, kant. Daarom, maar goed, kijk, daar moet je gewoon realistisch in zijn. Het, het, het omveld is gewoon 
ingewikkelder geworden. Ik vind het leuker geworden, weet je wel. Ondanks dat het ingewikkelder is geworden. Maar ja, kijk, jij zegt net van we moeten meer together zijn. Kijk, Nederland heeft natuurlijk gewoon geen muziekcultuur. Dat, dat zal ik ongetwijfeld weer een hoop mensen tegen hun schenen schoppen. Maar hoeveel muziekbladen hebben we in Nederland en waar schrijven ze over? Dat is echt om te janken. Nou, dus dat is één. Dan krijg je twee te maken, weet je wel, dat... dat um, hier in Nederland, weet je we hebben gelukkig heel veel clubs, heel veel festivals. Daar zitten we echt in de top van de wereld. Maar leg alle line-ups naast elkaar, ja, dan zie je heel veel copycat gedrag. Eh, dus er is wat dat betreft te weinig chauvinisme ten aanzien van het nationale product. En ik ben ook wel een heel klein beetje van mening dat we... Uh, dat wij, hè, want ik zie de artiest, het management, de, de, de publisher en de label, zie ik toch een beetje als één. Want ja, dat, die zijn toch het epicentrum van wat je gaat doen. Ja, stel je niet afhankelijk van, van alleen maar radio of alleen maar Spotify. Weet je, er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden. Ja, dat dat tijd en energie kost, dat, dat staat als een paal boven water. Maar probeer gewoon vooral misbruik te maken van wat deze tijd je biedt. Want vroeger was het er niet. Nee. Nee, dat is zeker waar. Dat, uh, en dat, uh, dat is je grootste vriend en je grootste vijand. Dat ja. is absoluut, absoluut waar. Uh, maar uh, ja, ik, ik kan me hier zeker bij aansluiten. Ja, nee, ja, en het, het zou misschien niet... ook best wel aardig zijn. Dan moet je maar eens een antwoord op geven. Want <laughs> jij bent in deze soort van leidend voorwerp. Wat ik af en toe ook wel een beetje mis in Nederland... is de get-together van artiesten onderling. Weet je al, we, ik had het bijvoorbeeld heel mooi gevonden... en ik heb dat ook bij een aantal mensen gedropt. Waarom gaan we als artiesten niet een playlist maken... die we delen weet je al, met alle mensen die we leuk, leuk vinden? En daar gewoon onze achterban voor opvragen. Weet je, je steunt ons echt weet je, als je één of twee keer in de week... gewoon het lijstje meepikt. En dan zit iedereen ja, ja, maar ja, dat vind ik lastig. Want wie ga ik dan bellen? En in Nederland is dat toch heel erg moeilijk. En als je dan bijvoorbeeld in Engeland kijkt... Weet je, nee, tuurlijk, weet je, gaan we doen. Die zijn wat dat betreft veel laagdrempeliger op dat front... dan dat wij dat zijn in dat, in dat kleine kikkerlandje. Ja, en daar zouden we dan misschien de... Nou ja, deze crisis ook voor kunnen gebruiken. Ja. Dat je, want dat was mijn volgende vraag inderdaad. Want de enige manier om in contact te blijven met je fans is online. Ja. Dus dat gaat toch via de eerste ambassadeurs, zijn je familie en vrienden. Ja. Um, en maar daar op een of andere manier merk ik bij veel artiesten uh, toch wel wat weerstand inderdaad. Om als eerste dan, uh, nou, wij hebben het er ook kort even over gehad, Tessa, dat het doorsturen van je eigen muziek naar vrienden en familie is misschien niet, het voelt niet heel erg fijn op een of andere gekke nee. manier, toch? Nee, het is heel erg moeilijk om, om de, die cirkel uit te komen. En ik als artiest merk dat ik op een gegeven moment voel ik me bijna schuldig om nog een keer... ja, sorry guys, kunnen jullie nog een keer... naar mijn concert komen? Oh, hier is nog een nummer. Dat is natuurlijk bizar om te gaan denken over je eigen... Ja. waar je zoveel uh, tijd en liefde in hebt gestoken. Maar wat ik wel merk... en dat vind ik dus wel een klein beetje lastig... is onder muzikanten... is het, is het niet altijd even mooi. Dat mensen ook wel eens reageren... Van, Hé, wil je me? Dat, dat hoef je niet de hele tijd door te sturen of zo. Dat... Het, dat af en toe komt het boven van, hé, hey, gunnen we elkaar wel ja. alles? Ja. Dat vind ik, uh, ik, en ik merk dat dat in Nederland, en ik heb veel Engelse vrienden, die zouden dat nooit nee, zo, het, ik snap dat niet. Dus ik schrik daar dan heel erg van, moet ik eerlijk zeggen. Uh, uh, want ik snap het niet. Ik snap het oprecht niet. Als iemand zijn prachtige muziek doorstuurt waar hij heel hard aan heeft gewerkt, heb ik misschien geen tijd om het te luisteren in de eerste week. Maar ik zet het op ongelezen en op een gegeven moment vind ik een moment en ik luister het. En al vergeet ik het. Super sorry, maar ik vind het nog steeds te gek dat je het hebt doorgestuurd. Um, want het, het is ongelooflijk moeilijk om je muziek aan de man te brengen. En ik heb inderdaad, ik heb wel zo'n playlist gemaakt. Ja. De, de NL Lockdown playlist. 
Maar dat moet ik eerlijk zeggen, dat is inmiddels is mijn aandacht daarin verwaterd. Dat was even een, even twee maanden heb ik daar echt heel erg veel tijd en energie in gestoken. En op een gegeven moment is dat een klein beetje gaan plat liggen, maar het, het bestaat nog steeds. Maar leg, leg even uit hoe, hoe jullie dat toen gedaan hebben. Wij hebben toen gewoon heel erg veel mensen um, gebeld. Waarvan we wisten van, oké, okay, dit zijn independent artists zoals wij. Independent artists, waarom word ik mijn Engels zo raar? Um, artiesten. Uh, en en uh, die ook... En uh, dat kwam er ook een beetje bij kijken wat het af en toe een beetje lastig maakte. Die wel ook style-wise een klein beetje in dezelfde hoek zitten. Want ik ben dan wel zo'n persoon dat ik denk van, ja... Waarom Spotify playlists werken is ook curatie, stijlcuratie. En uh, dat... Uh, dus ik, we hadden wel zo van, oké, okay, het moet wel een beetje bij elkaar passen. Um, dat mensen niet, dat, dat ze die lijst luisteren en denken, oh, metal, oh, uh, country, oh. Het moet wel dat je denkt dat het lekker luistert. Anders gaan mensen er niet naar luisteren en dan haalt het zichzelf onderuit. Heeft geen zin. Kan dat... Dus dat, dat was zeker lastig namelijk, want ik heb een heel groot netwerk. En ik voel, af en toe kreeg ik dus een appje van iemand waarvan ik dacht, ja, ik vind het te gek wat je maakt, maar het past gewoon echt niet in deze lijst. En dan moest ik dan echt zeggen van, ik, het, het ik draag alle artiesten een super warm hart toe, maar ik moet gewoon ook een klein beetje curaten, anders heeft het geen zin. Nee. Um, en toen hebben we dus iedereen die op die lijst zat uh, gevraagd om een soort uh, ja, de, uh, door ons geschreven persberichtje uh, door te sturen. Ook over het idee van dat iedereen het dus op shuffle zet, zodat niet de persoon die bovenaan zit de meeste centen krijgt, maar dat het gewoon verdeeld wordt. En om eerlijk te zijn, kijk, het gaat niet om de inkomen die daarvan komen, want dat dat is momenteel helaas wel verwaarloosbaar, maar het is een, een gesture. Ja. En een, een, nou, het is een signaal, heel duidelijk Een signaal, geweest. en het is gewoon ook een soort, een signaal inderdaad naar mensen van, hé, hey, kijk, wij bestaan. En, en, en dit is de situatie waar we zitten. En hier kan je tenminste helpen en uh, ook misschien wat fans met elkaar delen. Weet je, als, als mensen dan, uh, Nana Joe bijvoorbeeld erin stond erin, ze uh, vinden dat vet. Oh, en dan komen ze opeens bij Kat underscore. Oh, oké, okay, dat is ook vet. Oh, wa, wa. Of, uh, uh, en dat, dat, dus dat is heel waardevol. Uh, en het, het gewoon überhaupt tonen van solidariteit. Uh, uh, en even ook contact zoeken met elkaar. En, en dat kunnen delen met elkaar, dat is ook heel waardevol. Dus laten we afspreken met elkaar dan dus voor uh, het komende jaar... dat we gaan leren als uh, Nederlandse industrie... om gewoon wat meer samen te werken. Ja. En dus inderdaad te gaan staan voor onze Nederlandse ja, muziek en ja. cultuur. En dat Absoluut. je dus wel gewoon je nummers eens doorstuurt naar wie dan ook nu luistert. Dat je denkt, nou kom maar op. Ja. Als je hebt iemand in je omgeving hebt die muziek maakt... of jij maakt muziek... Nou ja, stuur het eens door. Ja, en ja. Ik denk dat en ik daarom ben ik. Ik ben dus heel benieuwd naar dit jaar. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar um, heel veel festivals en zo. Ik verwacht dat dat allemaal lokale line-ups gaan worden of veel meer plek voor Nederlands artiesten. Nee, ik zie je hoofd schudden. Nee, nee, ik denk nee, nee heel, ja, heel veel festivals hebben letterlijk de line-up van vorig jaar doorgeschoven. Ja, dat meen je niet. Ja. Okay. Dus ja, weet je, en dat 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 gaat voor waar ik het net over had. Al die talenten gewoon een enorm ding worden, want die komen gewoon niet aan de bak. Nee, dit jaar bestaat dan gewoon niet. Maar nou ja. denk je dat Amerikaanse artiesten gaan kunnen? Nee, 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 nee. Die, die Amerikanen gaan niet komen. Nee. De Engelsen is de handvraag. De Engelsen weet uh, ja, niemand meer wat hoe dat zich gaat, uh, gaat ontwikkelen. Nee, kijk, de, de, natuurlijk, de, de, de Amerikanen zullen het niet eerder komen dan dat uh, de wereld vrij is. Want ja. het is veel te uh, duur en ingewikkeld om one-off showtjes te doen in Europa. Dus dat, daar zullen ze niet voor kiezen. Maar Engelse artiesten maar, met de Brexit, dat is 
ook, het wordt absurd duur, hè, die toeren. Ja, ja. Maar dan hebben we het over de artiesten die hun sporen nog moeten verdienen. Als ja, een, 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 een Engelse artiest die normaal gesproken Paradiso uitverkoopt, ja, die maakt gewoon een optelsommetje. Je moet één keer een fee betalen om het land uit te gaan en er weer in te komen. Ja, ja dat precies. wordt een optelsommetje. Maar het gaat om vooral die beginnende artiesten, weet je, die we allemaal zo talentvol vinden. Ja, die gaan wel een beetje het slachtoffer van dit verhaal worden. Maar denk je niet, hè? ik probeer er nog een positieve draai aan te geven. Uh, dat is van de week bekend geworden. Uh, Paaspop gaat naar september. Uh, Zwarte Cross overweegt naar september. Ja. Veel festivals proberen nu alles in dat najaar te proeven. Dat betekent dat er heel veel festivals gaan zijn, als het al zo is. Maar die kunnen de line-up dan toch niet vullen... met die paar artiesten die tegen die tijd kunnen reizen. Dus dan zou dat dus ook eigenlijk meer plek moeten zijn voor talent. Nou ja, weet je, kijk, ze zullen ongetwijfeld gaten moeten opvullen. Hè, want je kan heel moeilijk, uh, ik noem maar snelle op bewijzen van spreken... die heel veel festivals verstaan. Ja, weet je, twee festivals op een dag, dat gaat nog wel. Maar drie... Ja, dat moet je geen artiest aandoen. Dat moet je je crew niet aandoen en je bandleden niet aandoen. Dus ja, er zit ergens wel een soort van grens die je op een gegeven moment bereikt. Dus dat, daar, ja, daar zullen ze alternatieven voor gaan vinden. Maar ja, laten we maar eens kijken eh, hoeveel van die festivals een vergunning krijgen in september. En laten we ook maar eens kijken in hoeverre echt iedereen bereid is om de deur uit te gaan. Want ik denk dat we terecht nog wel een beetje vertrouwen moeten winnen links en rechts. Ja, dat denk ik ook. Ja. En zien jullie ook mogelijkheden voor hybride vormen? Qua... Je bedoelt half livestream? Ja, half ja. live. Half... Heel erg. Ik denk het ook. Ook op zo'n grote schaal? Ook op, op, op de grootte van een zwarte cross? Nou ja, kijk, weet je, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik ben super per ongeluk uh, geconfronteerd geraakt. Uh, twee weken nadat corona het land in kwam met een, 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 een artiest via Zoom wat laten doen. En dat heeft wel een soort van mijn ogen geopend. Oké, okay, weet je al, die mensen zijn creatief. Die zoeken een andere manier om entertainment in hun woonkamer te brengen. Betaald, dus niet gratis, maar betaald. En ja, ik heb met zoveel verschillende partijen uh, streams opgezet om te kijken wat gebeurt er als er een chatfunctie is. Wat gebeurt er als mensen mee kunnen kijken. En ik denk dat, dat, uh, dat het echt een additional line of income kan zijn voor theaters, voor clubs. Weet je, als een show uitverkocht is en je zou in potentie twee shows kunnen doen. Waarom dan niet mensen deelgenoot maken van een livestream? Ja. Ik had toevallig zelf met iemand voor een evenement erover... om dan ook op een later moment... dat je ook nog een kleine bijdrage doet... voor mocht jij iets terug willen kijken. Hmm. Ja. Dus dat je ook dat achter een soort van betaalmuur zet... in plaats van dat je dat dan openbaar deelt. Ja. Uh. Nou, dat is een hele goede. Kijk, we hebben natuurlijk te maken met rechten. Wat best wel een ingewikkeld ding is. En we hadden ja. het al over muziekgebruik in een podcast... dat dat ook uh, op een gegeven moment moeilijk is. Dat is natuurlijk ook met een livestream het geval... Dus ik denk dat die kant van het verhaal een keer goed ingekleed moet worden. En dan kunnen we dat ook oplossen. Maar ik ben ervan overtuigd, als ik, ik weet niet hoe het met jou is, maar uh, als ik twee zooms op een dag heb, dan is die derde wordt toch gewoon echt krabben en bijten. Oh, je, 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 ik ben een hele slechte zoomer. Nee, maar ja, dus, dus uiteindelijk, ja. het vergt een andere energie. En je, uh, je merkt in lockdown 1 dat mensen heel erg waren van de livestreams en dingetjes op Facebook bekijken. Nou, in deze lockdown is dat echt gehalveerd. Ja. Ja. Ja, dus mensen willen echt weer de real thing beleven. Ja. Maar hybride geloof ik heilig in. Ja. Mooi. Ik, nou, dat is dan toch nog een beetje een positief puntje. Ja. Nee hoor, ik vind het... Uh, we gaan ook even, want daar zijn we hier bij Brood te Spelen om talent. Dus uh, we gaan uh, zometeen nog even hebben. Mag je er vast even over nadenken? Want we komen een beetje aan het einde van deze aflevering. Maar jullie mogen vast even nadenken over wat moment, welk moment in jouw carrière... of uh, welk, 
iets wat iemand misschien gezegd heeft. Echt gewoon iets is waar je nu nog elke dag profijt van hebt. Want dat wil ik nog meegeven als anekdote en tip aan die jonge muzikant die nu luistert. Die denkt, ah, wijze woorden van twee vakmensen. Okay. Daar mogen jullie over nadenken. Dan mag je als luisteraar thuis, neem ik je even mee naar uh, prachtige muziek. En zometeen hoor je haar ook aan de telefoon van Anne V. Want zij heeft haar album uitgebracht. Nee, die, haar album is nog niet uitgebracht. Dat komt nog, maar die moest ze afzeggen. En haar tour moest verplaatst worden. Maar ze heeft wel al nieuwe muziek. En haar single heet, hoe heet die eigenlijk? White Woman. stem van Anne V. Wel, als het goed is, hoor je nu haar ook aan de telefoon. Anne V, goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Hey. Ja, vertel, want uh, jij bent, hebt heel hard gewerkt aan een nieuwe plaat. En trouwens, mm-hmm. bij mij in de studio zitten Mark Hofstede en Tessa Rose Jackson. Dus het kan zijn dat hey. zij ook vragen voor je hebben. Ik zit hier niet alleen. Ik, uh, okay. Maar ja, kun je iets vertellen over die nieuwe plaat? Uh, ja, zeker. Ik... Uh, de plaat heet Riaspora uh, en ik, dus, uh, ik ben de diaspora van mijn familie in tegenovergestelde richting terug afgereisd. Um, omdat ik, um, ik ben white passing, ben opgegroeid met een zwarte moeder, maar heb zelf een wit voorkomen. En thuis werd er niet zoveel over gesproken, maar naarmate ik ouder werd, kreeg ik eigenlijk ja, meer, steeds meer vragen. En uh, toen ben ik samen met mijn broer, die is filmmaker, met hem schrijf ik samen ook de teksten, de diaspora terug afgereisd naar Curaçao en Aruba, Suriname en Ghana. En we zouden eigenlijk ook naar China gaan, maar dat kon door COVID niet doorgaan. Want uh, mijn opa kwam uh, begin jaren 50 via de Antillen naar Nederland, een half Creolse, half Chinese man. Oh. En uh, daar hebben we eigenlijk overal research gedaan, familie ontmoet. En uh, muziek gemaakt en beelden en wat, geschoten. En wat voor vragen kwamen er bij je op, bij jou en je broer? Um, nou, sowieso, waarom is opa naar Nederland gekomen? Waarom ziet mijn moeder er anders uit dan ik? Waarom vraagt iedereen altijd aan me, hoe kom ik aan die dikke lippen? Hoe kom ik aan die Chinese ogen? En um, 
ja, eigenlijk werd er gewoon in de familie niet zoveel over gesproken. Maar steeds meer ja, kom je erachter dat er wel een, ja, een deel van je is waar je niet zoveel over weet. Dus uh, toen ben ik gaan zoeken. En wat heb je zo al gevonden? Uh, allerlei familie die ik nog niet kende. En um, veel meer... Um, ja, ik snap de maatschappij waarin we leven veel meer. En ik vroeg eens aan mijn moeder waarom ze niet eerder dus meer over had verteld aan ons. En toen vertelde ze bijvoorbeeld toen mijn broer en ik geboren waren dat ze heel blij was. Uh, dat stelde ze met tranen in haar ogen. Maar dat we wit waren zodat we niet hoefden mee te maken wat zij had meegemaakt. En dat, daar heeft ze ons ook eigenlijk nooit mee belast met die geschiedenis en het racisme waar zij tegenaan gelopen is. Dus ik zat eigenlijk in een soort uh, ja, witte bubbel. En um, ja, vooral het bewustzijn hoe, hoe de maatschappij in elkaar steekt. En hoe anders het is als je een wit voorkomen hebt of een niet wit voorkomen. Oh. En, en hoe was het om dat met je moeder dan nu alsnog te kunnen bespreken? Uh, heel, heel mooi. En, um, we zijn altijd al close geweest, maar hierdoor nog veel closer. En eigenlijk geldt dat voor mijn hele familie ook met mijn vader. Um, ja, meer understanding. En um, ik denk dat dat een goed iets is. Ja, absoluut. Ja, wauw. Mark uh, en Tessa, toch nog gewoon positief? Ja, ik ben er helemaal stil van. Sorry, ik ben ik heb geen vraag. Ik vond het een heel erg mooi verhaal. Weet je? Ja, het is nogal... Ik hoop dat het duidelijk overkomt. Het is zo veel of zo. En heel, het, was, het, is, het is nog steeds een zoektocht, ook nu. Van, ja, hoe verhoud je als je wel die roots hebt, maar ook dit privilege tegelijkertijd. En het is een soort hele rare... Zoektocht of zo. En mm. ik ben al met al gewoon heel blij dat ik het mag leren en mag ervaren. Maar het is ook soms moeilijk. En um, ja, dat. Ja, maar ook heel bijzonder lijkt me dat je het met je broer samen hebt kunnen doen. Ja, heel, heel, uh, dat is heel bijzonder, ja. Hij moet ook mooie liedjes opleveren. Dat, uh, ik vind van wel zelf als ik dat mag zeggen. Dat mag je ja, nee, zeggen. Ik ben, uh, er zijn nu twee liedjes uit. Het is White Woman die net hebben gehoord. Die hebben we geschreven in Ghana, nadat we naar um, Fort Amina zijn geweest. En dat is een slavenfort waar zo'n, geloof 12 miljoen uh, tot slaaf gemaakt vanaf uh, de kust van West-Afrika richting de Amerika's zijn gebracht. En daar leerde ik dat dat fort 2,5 eeuw van Nederland was geweest. En uh, dat wist ik niet, want dat leren we hier niet in de geschiedenisboeken. En um... ja, ja, toen wij liepen daar als twee uh, white passing, maar in ieder geval, <laughs> iedereen ziet ons daar als wit persoon of als Obroni. En iedereen was super lief en iedereen zei de hele tijd, how are you, how are you? Dat zijn ook de stemmen die we aan het begin uh, in de track hebben opgenomen. En ja, daar gaat de tune eigenlijk over van, ja, a return through the door of no return. Want ik stond daar en ik begin, ja, mijn voorouders zijn letterlijk door die deur gegaan. En nu, zoveel eeuwen later, ben ik weer daar. En zegt iedereen, how are you? How are you enjoying Ghana? En ja, gek, uh, gek besef was dat. En daar gaat White Woman eigenlijk over. Prachtig. Wat een, wat een bijzondere reis en zoektocht moet dit voor jullie beiden geweest zijn. Absoluut, absoluut. Ja. Hé, hey, maar nu um, het album is af, maar is uitgesteld. Heb ik het zo goed begrepen? Ja, klopt, klopt. Heb je al enig ja. moment hoe je het dan alsnog wel uitbrengen? Nou, we hebben toevallig vorige week besloten om... Het uh, is nu voor de derde keer uitgesteld, omdat de tour ook uh, 
steeds uitgesteld wordt natuurlijk omdat het niet door kan gaan. En uh, eigenlijk nu besloten om het 2 april gewoon uit te gaan brengen. En dan begint ook mijn tour, maar of die, uh, of die nou doorgaat of niet, uh, het album komt 2 april uit. Kijk, oh, dus dan... Nou, net iemand die een alarm erop aan het zetten. <laughs> ja, <ook alarm>. <laughs> <laughs> nou, dit was het alar- alarm voor de mensen thuis. Dat je denkt, hé, hey, 2 april komt het album uit. Schrijf me in je agenda. Release alert. Ja, precies. Ja. Heel ja, goed ingezet. <laughs> dat was een goede timing. Um, ja. ja, maar dat is, nou, ik vind dat een heel fijn vooruitzicht. Want dan kunnen we dus alsnog gaan genieten van de prachtige muziek uh, die jij gemaakt hebt. Breng je tussentijds nog een, een nieuwe single ook uit? Of moeten we het heel even doen uh, met deze twee? Ja, nee, 12 februari komt er eentje uit. Kijk. Uh, en ook nog halverwege maart. Sorry, ik merk nu dat ik, omdat we die planning net hebben opgegooid, dat ik even niet precies welke datum, maar een beetje gewoon later. Nee maar hoor. In ieder geval, 12 februari komt de single Miami uit. Prachtig. Heel veel dank, Anne V. Ik, ik kijk ernaar uit. Wij houden het in de gaten. We zetten natuurlijk ook jouw uh, nummer White Woman bij ons op de playlist, zodat mensen dit Thanks. na de uitzending kunnen terugluisteren. En, nou, en geniet van alle aandacht en de plekken waar de muzie- jouw muziek gedraaid wordt. En uh, op weg naar die albumrelease op 2 april. Oké, okay, heel veel dank. Dank voor jullie tijd. You're welcome. Prachtig, ja, Anne V. Ja, het is toch heerlijk. Zo heeft iedereen zijn eigen, eigen verhaal en zijn eigen... Uh, manier van muziek maken, zijn eigen zoektocht. Ja, prachtig om dat, erachter, dat verhaal erachter te horen. Ja, nou wel. ik ben toch blij dat mensen toch blijven, ook in deze tijd blijven uh, produceren. Jij maar doet het maar waarom niet? Waarom ja. zouden ze het niet doen? Nee, ik heb ook wel mensen gehoord. Ja, met de motivatie, writers block, dan komt het op die plank. En ja. Tegen die... Ja, maar die plank is wat je er zelf van maakt. Leg uit. Nou ja, weet je, ik, ik, ik stel niks uit. Ik blijf gewoon muziek droppen. Er wordt uh, zeven dagen in de week radio gemaakt. Er is iedere week een New Music Friday. Dus ja, ik moet er niet aan denken dat wij uh, tot het einde van het jaar continu dezelfde liedjes horen. Nee. Nou ja, het is, maar het is om het dan vanuit de artiest in te vliegen. Uh, wij zijn natuurlijk gewoon gewend aan dat een, een plaat uitbrengen gepaard gaat met een feestje en een show. En uh, je ziet dat heel veel mensen hun plaatreleases uitstellen... omdat er geen show kan komen. En dat uh, ben ik het helemaal mee eens van... oké, okay, dan moet je dat dus anders gaan doen. Maar dat, dat vergt nog wel even... dat is niet altijd even makkelijk loslaten. En voor de artiesten waar dat steeds naar voren wordt geschoven... T- daar snap ik wel dat je dan op een gegeven moment denkt van... jeetje, uh, uh, waar doe ik het dan eigenlijk voor? Dan, zodat ik het online kan gooien en dan... En dan ja. weer door kan gaan of zo. Dat, 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 dat releasen en dat, dat kunnen in persoon kunnen delen met mensen. Dat is voor sommige mensen gewoon heel erg waardevol. En dat dat niet kan. Dat, dat uh, steekt denk ik sommigen meer dan anderen. Ja, van wat je, wat je aan kan. Nou dat ook. En in dit geval bij Anne Vee ook. Ja het is ook haar debuut album, dat had je je anders voorgesteld. Ja. Zoals ze natuurlijk allemaal op heel veel manieren ons dingen anders hadden voorgesteld op dit moment. Maar ik, ja, ik kan me daar wel iets uh, bij voorstellen. Zo, hoe vaak kun je voorstellen zeggen? Nee. Hey. Over voorstellen gesproken. <lacht> um, nee, maar het is wel een... Uh, ja, ik, het is interessant en ik ben blij dat ze hem alsnog uitbrengt. En ik denk ook dat het een, uh, een, uh, ja, een balans is wat prettig voelt voor jou. Aan de andere kant, de show must go on. Toch? Zeker. Ja. ja, altijd. altijd. Want, ja, Mark, jij hebt ook uh, nou, Angela Groothuis, de Dolly Dots bijvoorbeeld. Ja. Gaan, gaan ze, hoe gaan zij dat doen? Want ze zouden toch op tournee ook? Wij hadden 4 maart van dit jaar klaar moeten zijn, maar we zijn niet begonnen. Dus ja, dit is een jaar uitgesteld en uh, ja, hopelijk mogen we in september wel uh, toeren. 
En zo niet, ja, dan gaan we weer verplaatsen. Ja, want waar ik nog heel even naartoe wil, voordat we echt gaan afsluiten, is namelijk dat, daar ben ik heel benieuwd naar. Want dan heb je zo'n, um, nou, toch een groot evenement, een tour, um, waar, waar mensen ook warm voor gemaakt zijn. Van, oh, de Dolly Dots komen, die gaan op een reunie tour doen. Hoe hou je dat contact met die fans, dat je weet van, ja, dat vinden zij volgend jaar ook nog interessant? Ja, dat is heel grappig. Uh, want je moet je voorstellen, toen wij die reunie tour gingen plannen... toen was er geen Facebook van de Dolly Dots. In ieder geval geen officieel, ook geen Instagram. Hè. Dat is allemaal begonnen doordat zij letterlijk een afscheidsrondje gedaan hebben. Dus dat, dat hebben wij opgezet uh, met een heel klein team. En dat eigenlijk binnen nou, twee maanden iedereen die een kaartje gekocht had... had dat wel gevonden. Dus dat was wel een beetje de plek om uh, verhalen met elkaar te delen. Om ook vooral informatie te delen. Dus dat komt eigenlijk wel goed. En ik moet je zeggen dat de theaters over het algemeen ook wel redelijk adequaat de mensen voorzien van de, de show kan niet doorgaan. We verplaatsen hem op deze datum. Kun je niet dan kun je, je kaartje inleveren. Dat hebben er bij de Dolly Dots op de 40.000 kaarten hebben dat acht mensen gedaan. Dus dat zegt in ieder geval hoe graag mensen nog één keer die beleving van toen willen hebben. Maar ja, ja ik geloof heel erg dat je. Um, als artiest altijd engagement moet creëren. He, dat maakt je, je, je achterban natuurlijk ook alleen maar blijer... op het moment dat ze echt een beetje onderdeel worden van jouw uh, artiest zijn. Uh, vooral blijven zenden. En ook openstaan voor ontvangen. Want dat zie ik heel vaak bij mensen die van alles sturen... maar die reageren nooit ergens op. Ja, dan is het vrij moeilijk om een band met je achterban op te bouwen. Mm. Ja, Tessa, hoe is dat voor jou? Band, band met mijn achterban. Ja, de band met je achterban. <laughs> ik, uh, ik, uh, kijk, ja, het, nogmaals, uh, social media blessing en een curse. Ik vind het heel erg leuk. Uh, uh, ik uh, vind het heel leuk om uh, stories te delen vanuit de studio. Um, ik, uh, ik ben niet zo'n artiest die foto's deelt van mijn cappuccino. Want uh, ik drink geen cappuccino. En ik vind het ook niet zo interessant <laughs> om te delen. Ja, daar heb ik um, je ook ontvolgd. <laughs> ja, precies. Sorry, sorry. <laughs> ik heb een andere account. Test Cap Art. En daar, nee, grapje. Um, uh, ik vind het gewoon heel erg leuk om dat proces ook te delen. En uh, ik vind het, ik ga heel erg in op uh, comments en, en uh, direct messages. Ik vind dat eigenlijk heel erg leuk. Um, want ja, dan heb je nog een beetje contact met mensen. Ja. Um, dus dat, dat, uh, dat zenden en ontvangen, dat vind ik juist, dat, daar doe ik het eigenlijk een beetje voor. Um, en wat ik heel erg interessant vond om te merken is in de COVID-periodes. Periode, die is nog steeds bezig. Um, nog nooit zoveel platen verkocht. En dat vond ik heel interessant. Dus heel veel, de vinylverkoop via mijn ja. webshop, dat ging echt omhoog. En ik vond het dus ook heel erg leuk om kleine berichtjes achter te laten. Of de mensen terug te mailen van, hé, hey, sorry, het kon niet op de post. Want dit is dicht nu en me, maar nu gaat hij op de post. Ik heb er een klein cadeautje bij gedaan, want je moest langer wachten. Of whatever, en bla bla. En al die mensen die reageren dan weer terug. En dan ontstaat er een wisselwerking en dat... En dat laat het me weten als het is aangekomen. Maak een fotootje van. Nou, en dat ik dan denk van, ja, dit, dit is ook waar ik het voor doe. Ja. Ook voor mijn eigen creatieve ei, maar ook hiervoor. En um, dat, dat, ja, dat, ik geniet daar heel erg van. Ik ben een artiest die dat heel leuk vindt. Wat een prachtig voorbeeld. Fijn. Ja, nou, ik hoop dat jij, als je luistert, inmiddels geïnspireerd bent door alle ideeën. En uh, uh, zo niet, dan heb ik nog een laatste vraag. Ik had hem al gesteld. Uh, wie wil de eerst? Wat, wie wil iets delen? Oké, okay, mijn, mijn, mijn advies, het kan, heel, het kan verkeerd vallen. Maar het, ik werkte samen met een producer, die heette Hugh Worskit. Um, en, uh, in, in Londen. En die zou mijn plaat produceren. En dat is helemaal niet doorgegaan, want dat klikte echt totaal niet muzikaal. Wel... Uh, Persoonlijk, maar het ging gewoon niet. Prima, daar heb ik geleerd dat ik mijn eigen werk wil produceren. Hele goede les. En die sprak de ontzettend wijze woorden. Want toen zat ik midden in die soort van 
writer's block periode. Ik had een paar someone nummers. En daar was ik heel krampachtig over van de uitvoering. En je zei... I feel like you should maybe be a less, little less precious about your work. En wat hij daarmee bedoelde... Uh, en dat vind ik heel erg goed advies... is dat wij tegenwoordig een beetje als artiesten... soms het gevoel hebben dat alles wat wij maken... moet uitbrengbaar zijn. Dit komt op mijn nieuwe plaat. Dit nummer, dit is hem. Perfect, moet zo. Precies deze, dit. Ha, de. En dat kan voor sommige mensen heel goed werken. Voor andere mensen, zoals ik... Uh, werkt het beknellend, benauwend. Het is juist de beste artiesten die ik ken... of de meest prolific mensen... die schrijven gewoon ongelooflijk veel. Marnix Dorrestein van X... die sprak ook een keer tijdens een schrijfsessie... samen de wijze woorden. Ja, soms moet je gewoon een beetje poep maken. En dat zegt eigenlijk gewoon hetzelfde. Blijf vooral maken. Hou die kraan open. Creativiteit kan echt een roestige kraan zijn. Als je hem dichtzet, is het ongelooflijk moeilijk om weer open te draaien. Ik spreek uit ervaring. Blijf gewoon dingen maken. Laat jezelf ook verrassen. Van misschien is aan het begin dat je denkt... nee. En dan zet je door en dan wordt het iets vets. Niet alles hoeft op je plaat te komen. Misschien zet je het op die plank. Die plank is te gek. Love die plank. Ik heb heel veel op de plank. En ik geloof dat zeker 30% van wat daar ligt... gaat ooit naar buiten komen. Dat is niet dood. Het is gewoon niet nu dat moment. Dus be less precious about your work. Soms moet je met je poep maken. <laughs> Prachtig. Mark, hoe is dat voor jou? Wie heeft jou ooit geïnspireerd? Wat was jouw belangrijkste les in jouw carrière... waar je nog steeds profijt van hebt? Nou, wat ik wel een grappig vind, en die sluit een heel klein beetje aan uh, wat, wat, wat Tessa net riep. Ik heb ooit in het verleden voor Island Records gewerkt. Dat was een van de labels die onderdeel was van Polygram. En um, wat, wat zij deden als jij ging werken voor dat label, dan kreeg je een poster opgestuurd. En dat was dat, dat mooie, dat eilandje met die palmboom erop. En daar stond eigenlijk een hele simpele tekst op. If you do not promote, a terrible thing will happen. En dan had je een, een loop nodig om onderin te lezen, nothing. <laughs> en, en de grap is dat ik, uh, ik heb ooit op mijn, uh, een van mijn verjaardagen van iemand een, zo'n mooi houten plankje gekregen waar ze het op geprint hebben. En dit wil ik eigenlijk iedereen meegeven. Dat je, uh, je moet vooral niet opgeven en je moet ook niet, uh, jij zegt van af en toe moet je poep maken. Maar af en toe moet je denk ik ook gewoon stronteigenwijs zijn en doorgaan. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat in week 13 of 14 van de release een liedje alsnog lukte. Dus op het moment dat er hoop is, keep on promoting. Prachtig, wat een wijsheid. Ja, echt. Dank je. Ik ga heel geïnspireerd uh, deze avond in en deze week. Dank allebei, Tess Rose Jackson en Mark Hofstede. Ja, bedankt. Graag gedaan. Dat jullie hier wilden zijn. Kom vooral ook nog eens terug. En als je nou meer wil horen van uh, Tess Rose Jackson, volg haar op Someone Pictures en uh, kijk op haar website en natuurlijk op de uh, Tessa Cappuccino account. Nee, die bestaat Oh, die bestaat toch niet? Die, nee, die en, gaat er komen vanavond. Ja, en we hebben het er helemaal niet over gehad, maar daarom moet hij zeker al een keer terugkomen. Want Mark is niet alleen al jarenlang ondernemer, maar hij is tegenwoordig ook podcastmaker. En de podcast kan ik je zeker aanraden. Heel kort nog, Mark, want het heet de Entertainmentcast. Ja. Je bent hem begonnen in de tijd van corona. Ik ben hem begonnen om alle mensen die achter de zwarte schermen zitten... een gezicht te geven, maar vooral een verhaal te laten vertellen. Het is dus heel weinig van mij en heel veel van mijn gasten. Ja, nou, ik vind het een aanrader. Dus uh, zet die ook meteen even op je lijstje. Abonneer je. En doe dat ook meteen hier op Rood en Spelen. Uh, abonneer je of like of comment. Want dan weten anderen ons ook sneller te vinden. Behalve dat wij het natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk vinden. Om van jou te horen wat je ervan vindt. We zijn volgende week terug met de backstage editie. Dan gaat Jasper van Vught in gesprek met Pieter Perquin. Manager van Django McCroy. En ja, je kan ons ook nog volgen tussentijds op Facebook en op Instagram. Want tegenwoordig doen we quizzen in de stories. 
En natuurlijk luister je alle nummers terug die we gedraaid hebben in deze aflevering via onze playlist op Spotify. En dan sluiten we af. Dan geef ik toch alsnog het laatste woord aan de man in ons midden. Want ik heb allebei mijn gasten gevraagd om een nummer mee te, uh, mee te nemen. En daar hebben we nog één van te goed. Dus Mark, jij hebt Piet en meegenomen. Ja. Vertel, I'm ready. Ja, I'm ready. Ik, ik werk al uh, redelijk lang met Pieter Nel. En ik vind daar echt een uh, onwijs uh, geweldige zanger is. Uh, iemand die uh, ja, eigenlijk altijd op zoek is naar het optimale in een liedje. En het is ook een beetje het voorbeeld van uh, met de tijd word je beter. En ik vind dit echt een, uh, een geweldig liedje wat ze gemaakt heeft. Zit natuurlijk niet in de meest makkelijke hoek. Maar um, de, die hele Nashville vibe wordt steeds populairder. En ik denk dat zij daar echt een... Uh, een speler in kan zijn. Dus uh, Mooi. vandaar. Prachtig. Nou, stel je open. Laat je verrassen. Dit is het eind van Brood en Speler. Aflevering 8. Volgende week zijn we terug. Dankjewel voor het luisteren. Pieter Nel met I'm Ready. At the party are you the last to leave? when you're going home it gets hard to breathe. You're the only one that has the key At the party are you the last to leave Do you tell your friends you have a life But they all know that that's a lie Cause they see the lonely in your eyes Do you tell your friends you have a life